0: La palabra en la boca, a punto de decir, a punto de estallar. Las palabras vuelan, conectan, unen y transforman. A punto de estallar la palabra en la boca. Ellas te transforman, te unen, te conectan y te vuelan al punto de decir con la palabra en la boca con Daniel Sanz y Steffi Vincenz. Ya estamos de regreso en Radio Acústica en compañía de Daniel Sanz para hablar y hacer eh, el micro dedicado a la psicología social. Buenas tardes, Daniel. Bienvenido.
1: Buenas tardes. Buenas tardes a la audiencia de Radio Acústica, Antena Libre.
0: ¿Qué tenemos para hoy? El tema, nuestro tema.
1: Eh, nuestro tema es la difusión de, de esta salida nuevamente que hacemos por por las seccionales de la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de Río Negro eh, con la tarea de, de capacitación, con la tarea de formación y capacitación que ya llevamos, eh, este es el quinto año, eh, el quinto año de trabajo eh, en, desde un lugar muy particular porque estamos eh, hablando de, de la capacitación a docentes eh, en verdad la propuesta es para docentes de todos los niveles y modalidades de la educación pública de la provincia de Río Negro directivos, supervisores, equipo ETAP eh, afiliadas y afiliados a la UNTER a la, a la, al gremio de la UNTER eh, porque lo que hacemos es eh, capacitar esta propuesta de capacitación de la que vamos a hablar eh, se sostiene en un lugar muy muy particular, con una potencia, además, muy particular, eh, que es una escuela de formación política, sindical, ecológica, eh, de formación docente, eh, que desde hace, vuelvo a decir, desde hace, en mi caso, en un caso con esta capacitación que se llama Salud Mental Colectiva 2, en este caso, y empieza en la ciudad... Recomienza, digamos, en la ciudad de Villa Regina eh, los días 4 y 5 de junio. Eh, tiene la segunda propuesta de salud mental colectiva que comenzáramos, vuelvo a decir, hace cuatro años con Salud Mental Colectiva 1.
0: ¿Cómo surge la idea de hacerlo allá hace cinco años y trasladarlo? ¿Por, por qué?
1: La propuesta que surge es la de una escuela de formación política, sindical, eh, de formación docente. Eh, Dentro del gremio, ¿no? desde hace unos años participamos de esta, de esta convocatoria a, a ofrecer capacitaciones que tengan estos distintos ejes de lo que es una escuela sindical. Eh, y en verdad resultó un buen un muy buen hallazgo, porque es la posibilidad de, de desarrollar formación docente desde los ejes eh, interesantes para un gremio, para un gremio para la formación sindical y también para la formación docente, la formación política. Eh, y surge como convocatoria a una cantidad de docentes, de las personas que nosotros conocemos, por ejemplo está Vicente Citolema o Alfredo Grande, eh, compañeras y compañeros que, que trabajan distintas temáticas y que las ofrecen como, como cursos, como capacitaciones que no solamente pasan eh, por este subrayar el interés que pueden tener eh, en la escuela Rodolfo Walsh eh, de, del sindicato, del gremio de la UNTER sino también que deben pasar eh, como corresponde a cursos y a capacitaciones que son acreditados eh, en la provincia de Río Negro por las instancias de, del Consejo Provincial de Educación o sea, que estas capacitaciones son además eh, se acreditan con puntaje para eh, la carrera docente eso hace que que tenga vuelvo a decir dos ejes de interés el interés que puede tener para la formación eh, en, dentro de la UNTRI y el interés que puede tener eh, para las capacitantes para las, forma las que se están formando quienes están en formación eh, y nuestra propuesta lo que hace es llevar una cantidad de de experiencia eh, técnica, práctica Pero también de, de Posicionamiento teórico Respecto a lo que llamamos salud mental colectiva Que fue una creación De alguna manera Ahora que lo cuento Me doy cuenta eh, Una creación que surgió Hace esta cantidad de años eh, Por supuesto desde eh, El trabajo conjunto con, con la cátedra de psicología social Con Guadalupe Lazaroni, Y con Estefan Vise Con las compañeras este Novelino, y con todo, cada uno César Minguini, con cada uno de los docentes quiero, no, no quiero olvidar a ninguna y a ninguno de, de los docentes con, con, con los que trabajamos estos años en la Cátedra de Psicología Social pero esto fue una, eh, un conjunto una síntesis un esquema conceptual, referencial y operativo como decimos eh, pensando en la Psicología Social de Pillon Rivière un ecro eh, que toma particular referencia para ser eh, transmitido en, en, este, en este formato, que son eh, dos días intensivos, cada día tiene casi ocho horas de cursada, eh, dos días intensivos de cursada que sirvan, eh, que tengan la utilidad de plantear diferentes abordajes de lo que consideramos el cruce entre la salud mental y los derechos humanos. Pensando, los derechos humanos no como algo... Eh, como habitualmente se suele pensar, referido por ejemplo en este caso al juzgamiento de las violaciones, las flagrantes violaciones de eh, durante la última dictadura militar, sino eh, trasladando la dinámica del análisis de los derechos humanos a la vida cotidiana y al presente y en particular a las instituciones de, de la educación pública el cruce entre ese ese discurso, ese dispositivo, esa práctica en derechos humanos en el presente eh, y lo que consideramos salud mental, da como resultado salud mental colectiva
0: claro, ahí se iba a preguntarte ¿por qué insistimos desde este espacio también? ¿y por qué es tan importante la salud mental colectiva en, en estos tiempos y desde siempre, digamos ¿por qué es tan importante tenerla presente y, y luchar por ello?
1: Eh, la salida de la semana pasada recordábamos a un maestro que ya extrañamos en su presencia hace 10 años, pero que nos sigue acompañando eh, desde su formación, desde su dirección, como fue en su momento su supervisión y su análisis, que fue Fernando Ulloa. Fernando Ulloa proponía, eh, afirmaba algo que, que se, se está volviendo tan vigente aún, y es que hablar de la ternura... Eh, no era ninguna ingenuidad sino que hablar de la ternura era un concepto profundamente político eh, la salud mental tiene como eje eh, el análisis de los dispositivos de ternura y también el análisis de los dispositivos opuestos a la ternura que son los dispositivos de la crueldad entonces eh, hablar en este tiempo en este tiempo presente en donde tantas eh, imposiciones desde eh, los aparatos del Estado, de los aparatos ideológicos, desde los aparatos represivos del ah. Estado, eh, barbarizan el lazo social, eh, generan lazos sociales cada vez más competitivos, cada vez más indiferentes, eh, atraviesan nuestros mundos, decía Fernando Ulloa. Eh, plantear el análisis de la ternura como vínculo entre los seres humanos, desde la crianza, desde el acompañamiento de la criatura humana, eh, hasta la despedida en el último momento de vida del ser y su acompañamiento digno, eh, es plantear estos dos, estos dos espacios tan opuestos, que son eh, la ternura como, como lugar en donde se comparte el miramiento, la empatía, la protección, el abrigo, eh, la nutrición.
0: Estos serían los dispositivos de... ¿De ternura lo que estás nombrando? Así es. La
1: ternura tiene estos insumos. La ternura, inspirada en, en lo que hace el adulto, el adulto con, con el cachorro humano, eh, se conforma, si uno imagina eh, en este momento eh, la figura de, de la madre, del padre, del adulto, de la mujer, del hombre que sostiene al bebé humano... Eh, ...damos cuenta que, que en esa crianza de la fragilidad... ...de la vulnerabilidad humana de los primeros años... ...se pone en funcionamiento esos insumos... ...el miramiento, la empatía, eh, la nutrición, la protección, eh, el abrigo... Eh, ...bueno, todos estos insumos tienen, tienen eco durante toda la vida del ser humano... ...si bien se ponen de manera evidente, patente... Eh, en el comienzo de la vida, durante todo nuestro transcurso como seres que nos vinculamos, como seres humanos que necesitamos del otro, eh, recorremos dispositivos, ya no este, el abrazo y el sostén de un adulto, sino todos los dispositivos humanos, sobre todo, sobre todo en el ámbito público, sobre todo en los ámbitos de salud y en los ámbitos de educación, eh, requieren alguna forma transformada de eso que llamamos la ternura en la en la infancia eh, en la clase en el aula la ternura eh, el miramiento es, es necesario es la empatía entre docente y discente entre alumno y profesor eh, es necesario para formar el vínculo eh, el padecimiento en el aula para, para tomar un ejemplo sí. el padecimiento en el aula es cuando el vínculo es de autoritarismo o cuando no hay vínculo porque es una relación fugaz y es parte de lo que conocemos como una socialización alienante eh, en los ámbitos de salud también, quiere decir esto que eh, podemos analizar en los ámbitos de la salud y de la educación pública, si se está operando si se está obrando eh, desde el ámbito de la ternura o, de su, es des, o desde su ámbito contrario claro. que esto configura este ámbito contrario pensar la crueldad en las instituciones públicas justamente significa dar cuenta de la dinámica de los derechos humanos eh, hoy, cuando en el ámbito público se ejerce cruelmente, que no es necesariamente una violentación del otro, puede claro, ser sí. un simple destrato ¿no? tratar al alumno como un número de legajo este, no saber nunca de sus formas de pensar, de sentir este, y solamente imponer una materia como una suerte de este, verdad revelada que debe ser aprendida de memoria eh, reúne de manera sutil también todos los elementos de la crueldad no se tiene en cuenta a quien aprende eso es no ejercer miramiento o empatía eh, dar los elementos, como es, eh, decimos muchas veces, de ese grupo de fotocopias que llamamos ficha, sin eh, consultar ni proponer si tiene algún interés eh, para el vínculo docente-alupto. Interés es lo que hay entre nosotros. Interés quiere decir eso, la pedagogía del interés debe buscar qué hay entre eh, los estudiantes y los docentes, entre los docentes y los discentes, como nosotros decimos, para... Fundamentar que eso que, que hacemos en las aulas tiene algo posible para ambos.
0: Claro.
1: Eh, y hacerlo en condiciones para pensar de qué se trata la protección y abrigo. Eh, mientras lo digo, no debo olvidar, desde hace ya más de una semana, 10 o 15 días en la Facultad de Ciencias de la Educación estamos sin calefacción. Eh, es muy particular entrar al aula de una clase en Psicología o en Ciencias de la Educación y ver que las estudiantes y los docentes estamos con camperas, con sombrero, eh, dando clase, ¿no? Está, sí. Hay veces, eh, varias horas estamos... Eh, hoy hoy estábamos aquí en, en, en el edificio nuevo y... Eh, nos dimos cuenta con la compañera que si bien hacía calor porque estaba la ¿Calefacción? la calefacción, nosotros no nos sacamos la campera, porque estos días estábamos acostumbrados a dar clases con abrigo dentro de las aulas porque parte de las condiciones que, que hieren la dignidad de nuestro trabajo en lo concreto, por ejemplo en la Facultad de Ciencias de la Educación es que se está hace ya medio mes eh, sin calefacción y se estará esperando a ver cuándo eh, pueda resolverse que podamos hacerlo eh, no quiere decir que eso eh, atenta contra las condiciones de la educación y del trabajo en la educación y de estar en el ámbito educativo desde, desde el ámbito de la ternura o, como en este caso, desde el ámbito de la crueldad. Es parte de los recursos materiales que cuando faltan, eh, hieren, maltratan, destratan, nosotros decimos... Eh, ese vínculo que queremos y que necesitamos por nuestros estudiantes y por nosotros o sea.
0: pensaba en, entonces eh, que construimos y cómo construimos este vínculo entre profesores y estudiantes y no necesariamente desde la violencia como mencionaba sino también de estas pequeñas cosas que van sumando y que hacen después que sea un destrato eso simple que es como entrar a un lugar calefaccionado y poder cursar y dar la clase, eh, se vuelve ya hace un mes y medio en ciertos lugares una tarea tediosa, un lugar uh -huh, que no es uh -huh. agradable de ir, eh, un tanto complicado, ¿no es cierto? Y,
1: y sí, y corre el riesgo, Gisela, ¿sabes que Corre el riesgo de, eh, montado en, en el aspecto vocacional, en, en, el, en, en lo motivacional y en lo vocacional de docentes uh -huh. y de estudiantes... Y por el simple hecho de repetirse, de establecerse y repetirse en el tiempo, corre el riesgo de naturalizarse, de volverse algo que las cosas, como se dice en una organización institucional en donde todo se naturaliza, eh, fueron, son y serán así. Eh, y esto no solamente implica no reclamar, no organizarse y luchar por las por los recursos que necesitamos, sino significa también un impacto cotidiano y de desgaste sobre esto que decimos la identidad vocacional, la identidad motivacional, eh, que luego se traduce, muchas veces se traduce, se, se transforma en lo que llamamos crisis de identidad. ¿no? Crisis de identidad en el rol docente, en el rol de estudiante. Eh, crisis de alienación, le llamamos también porque se vive la tarea docente, se vive la tarea estudiantil como algo que es externo, que no me pertenece y que lentamente, pero cotidianamente va perdiendo sentido. Eh, cuando damos cuenta de estas pérdidas de sentido es justamente cuando trabajamos nuestra identidad eh, vocacional, nuestra identidad profesional, para dar cuenta del efecto que puede hacer en, en nuestra identidad eh, trabajar en condiciones eh, de pobreza, no solamente material, sino que donde se vuelve la pobreza material mucho más el letal es cuando es acompañada por pobreza de pensamiento y aquí la pobreza de pensamiento no es decir cosas este, en exceso estudiadas o memorizar citas de personas importantes sino hablamos de la lucidez que se requiere para pensar en la situación que habitamos
0: Claro, problematizar un poco aquello que vivimos y no darlo justamente por hecho o esto repetitivo de que, bueno, es así, voy a cursar de esa manera. No solamente en ese ámbito que lo traemos como ejemplo, sino en repetidas ocasiones eh, de la vida y por eso la salud mental, esto uh -huh. que insistimos de bueno problematizar eh, en lo colectivo, no solamente en lo individual o en lo que yo quiero como individuo, sino en, en lo que somos parte, digamos, como una sociedad. Te quería preguntar cuáles serán los ejes de este encuentro. Para...
1: No, sí, los ejes de, este, de estos encuentros de salud mental co colectiva dos teniendo en cuenta que ya hubo un salud mental colectiva uno donde hubo una introducción de todas estas, eh, de toda esta experiencia, cuando me refiero a toda esta experiencia hablo en el caso del equipo y de quien, y quien en este caso estoy a cargo, eh, lo, las últimas tres décadas de trabajo en salud y educación. En el Salud Mental Colectiva 1 dimos la introducción de cómo hemos abordado los conflictos, por ejemplo, en el hospital para trabajar con una patología renegada, como es el caso del alcoholismo. Eh, eh, dimos cuenta en aquel momento también cómo hemos trabajado lo que nosotros llamamos fracaso educativo en la universidad y dimos cuenta también de cuáles son los tratos, destratos y maltratos que se hace de lo que llamamos la locura en la región en, en este tiempo dando cuenta de estos bancos de estos tres ah. bancos de prueba Dimos cuenta también en, en aquella capacitación, la 1, eh, sobre los abordajes eh, conceptuales, teóricos y técnicos. ¿Cuáles son las herramientas, los instrumentos con los que trabajamos? En el Salud Mental Colectiva 2 nos vamos a concentrar en poner en práctica, en eh, ensayo, eh, eh, transmitir estos múltiples instrumentos que hemos abordado durante estos años. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a trabajar con técnicas activas como el sociodrama, vamos a trabajar con la asamblea clínica, que es una forma también de trabajar en conjunto lo que Ulloa llamaba la numerosidad social, pero también vamos a trabajar para entender que es amplia la propuesta eh, con eh, la conceptualización y el abordaje de lo que es el estrés, en particular lo que es el distrés. ...como perturbación del estrés... Eh, ...y también con técnicas para comprender y modificar... Eh, ...el síntoma, los síntomas, este síndrome... ...porque es un conjunto de síntomas... Eh, por, eh, ...por estrés, quiere decir que vamos a trabajar... ...con técnicas de relajación progresiva... ...de entrenamiento autogénico, eh, con formas de registro... ...con respecto a cuáles son las sintomatologías eh, del distrés... Eh, con la técnica también que trabajamos aquí con el abordaje técnico y, y, y teórico con el que trabajamos aquí en la facultad eh, con las estudiantes que es eh, la utilización de los escritos breves eh, bueno, como se verá es muy variada la propuesta que va desde las formas de escritura hasta la capacidad de, de ser consciente de la atención y relajarse hasta eh, las herramientas del análisis institucional que podemos utilizar cotidianamente
0: para cerrar y me quedó la intriga, ¿qué es el distrés que no mencionabas que era como una forma del estrés?
1: Claro, eh, hay una conceptualización muchas veces equivocada, no es una conceptualización, una forma... Eh,
0: Asociativa, roña. Que, que,
1: se, que, se, que Exactamente, que se habla de estrés eh, cuando alguien muestra síntomas de malestar respecto a su actividad sí. cotidiana. Eh, nosotros aclaramos, junto con quien trabajó hace 50 años, 60 años ya, Sili, sobre el estrés, que estrés tiene todo lo vivo. Todo organismo vivo para vivir en el medio genera una cantidad de respuestas que para mantenerse en el medio, para mantenerse vivo en el medio, se llaman respuestas de estrés. Ahora bien, hay una forma que justamente estudió Cilia hace tantos años, que es una forma tóxica del estrés que es cuando se utiliza mucho más energía para dar una de estas definiciones que la que se requiere para mantenerse en el medio. Esas formas se reconocen como una serie de síntomas, por eso una serie de síntomas que llamamos un síndrome, al que llamamos distrés. Eh, las siglas en inglés es disturb stress, perturbación por estrés. Es, eh, en castellano la podríamos llamar sobreadaptación. Eh, nosotros trabajamos con distintos tests autoadministrados, pero que lo hacemos en grupo, en donde reconocemos estos síntomas de sobreadaptación en las personas, en nosotros, y buscamos herramientas eh, para modificar la intensidad y la frecuencia de esos síntomas en nuestra vida cotidiana. ...que no requieren en este caso y por a través de estas eh, técnicas... ...el uso de una medicación de lo que está tan extendido actualmente.
0: Claro. Eh, repasamos entonces eh, cuándo va a ser este Salud Mental Colectiva 2. La institución tormentosa está um, fijado para el 4 y 5 de junio... ...a partir de las 8 y media hasta las dos y media el lugar de dictados y de las
1: 14 a las 18, 18 todo el día. Uh -huh.
0: el lugar de dictado será en Villa Regina, ¿no es cierto? En la ah, escuela sí. Rodolfo en, Walsh.
1: En verdad en la seccional sí. Unter, la escuela Rodolfo Walsh es el, el conjunto de seccionales de la, del gremio de la Unter que están en, en relación con estas capacitaciones. En este caso va a ser en La Perla del Valle, como decimos, a Villa Regina
0: queda entonces hecha la invitación. Te agradecemos Daniel las palabras y, y por acercarte al micro de todos los jueves.
1: Muchas gracias y los esperamos entonces en, en estas capacitaciones que en algún momento también van a pasar por aquí por Fisque Menuco.
0: Nosotros vamos a la tanda comercial y al regreso eh, con el microespacio de Estela Luz de Invierno. Y
1: antes escuchamos a Poncho en esta Flores de Acapulco.
0: Libre, en el éter y también en tu dispositivo móvil de comunicación preferido.
1: Por Tunein, RadioCat y en Antena Del Libre.com.ar.
0: Antena Libre. Cuando sea grande quiero conocer muchas cosas. Quiero leer sobre mi país y enterarme de lo que pasa en mi barrio, en mi.